0: Educação e comunicação em febre aftosa. Olá, comunidade da febre aftosa. Bem-vindos a mais um podcast para a gente falar um pouquinho mais dessa doença tão importante para a agropecuária. Lembrando que esse projeto de podcasts é uma iniciativa da Divisão de Febre Aftosa do Departamento de Saúde Animal do Ministério da Agricultura. Meu nome é Gabriel Torres, eu sou Auditor Fiscal Federal Agropecuário e o convidado de hoje é o Dr. Júlio Pompei, do Centro Panamericano de Febre Aftosa e Saúde Pública Veterinária, o Panaftosa. Boa tarde, Júlio. Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Gabriel. É um prazer estar falando para nossa comunidade de febre aftosa. Boa tarde a todos.
0: E o assunto de hoje, Júlio, é exatamente a instituição aqui representada por você, né? o Panaftosa. A gente vai entender um pouco mais o que é o centro, em que frentes ele trabalha, qual que é a sua missão... Então, para a gente começar esse bate-papo sobre essa instituição tão importante que é o Panaftosa, uma instituição de referência no mundo para a febre aftosa, a gente pode começar exatamente lá dos primórdios, da fundação do Panaftosa. Então, Júlio, você pode contar para a gente um pouco mais do histórico do centro, de como e por quem ele foi fundado e o que motivou a sua fundação?
1: Vamos lá. Na década de 1950, é, nós tínhamos no mundo muitos problemas com febre aftosa. Mas de interesse comercial nós tínhamos problemas aqui entre América do Sul e América Central. É, febre aftosa endêmica na América do Sul, a América Central, Estados Unidos e Canadá já sem febre aftosa. E os países é, querendo que esse problema da febre aftosa fosse resolvido. Então, uma iniciativa da Organização dos Estados Americanos, OEA, eles se reuniram e, olha, precisamos de um centro especializado de febre aftosa na América do Sul para que impulsione os programas da da região na parte de melhorar a situação da febre aftosa. Bom, vários países se ofereceram e discutiram quem queria ficar com esse centro especializado. E o Brasil foi quem fez a melhor proposta para que esse centro fosse localizado aqui no Brasil. E entre as organizações internacionais que iriam ficar a cargo de coordenar e albergar e estar com esse centro, a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, ela se ofereceu para tocar o, 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 o pan o Centro Pan-Americano de Febre aftosa. A OPAS já tinha um histórico, desde 1949, existe já um programa de saúde pública veterinária dentro da OPAS, que era aquela interface entre a parte de agricultura, a parte de, de saúde, a parte de é, saúde animal, e saúde pública, né? tem muitas enfermidades como a zoonose, que essa interface precisa ser atendida. Você não pode é, pensar em tocar um programa sem olhar a parte de agricultura, sem olhar a parte de saúde, olhar a parte de produção animal, olhar a parte de saúde pública. E a OPAS, não, não, tudo bem, nós vamos tocar esse centro no âmbito do nosso programa de saúde pública veterinária. Então, aí nasceu para aftose, um órgão especializado em é, febre aftosa para a nossa região. Teve muitos aportes, teve uma evolução e hoje nós estamos completando 70 anos de existência na nossa região. É, claro que, com o empenho dos países, com é, o compromisso de toda a região, é, em muito breve nós seremos o primeiro continente a ser. É, certificado livre de febre aftosa. Lá do Canadá até a Patagônia, toda a região das Américas, a maior produtora mundial de proteína animal, ser certificado livre dessa enfermidade que traz tanto impacto é, na parte econômica e social para os países da região.
0: É, e Essa é uma conquista, sem dúvida, excepcional. Né? É um grande marco e eh, parabéns ao, ao Panaftosa pelos 70 anos, né, conforme você comentou, e também pela participação nesse avanço da, do, no combate à doença em todo o continente. Então, Júlio, você já eh, explicou para a gente então, que o Panaftosa está subordinado a OPAS, né, a OPAS que toca o Panaftosa. Uh, e quem que financia a instituição hoje? Qual que é o modelo de funcionamento do Panaftosa?
1: O pertence ao sistema Nações Unidas nós temos a ONU, as Nações Unidas. É, abaixo, nós temos o braço de saúde das Nações Unidas, que é a OMS, a Organização Mundial de Saúde. E a Organização Mundial de Saúde ela tem, em cada continente, ela tem um escritório, tem uma, uma regional, vamos colocar. E a OPAS é a regional para a saúde da OMS aqui para as Américas. Né? Então, nós estamos dentro, no âmbito desse sistema Nações Unidas, com as suas regalias, com as suas seus compromissos, é, e a Organização Pan-Americana de Saúde foi escolhida porque, antes da criação da, da ONU e da ONS, já existia a OPAS, desde 1902 foi a, a fundação da OPAS, ela vai fazer agora... 120 anos já de, de, de existência, a Organização Pan-Americana de Saúde, que foi a primeira organização mundial voltada à saúde pública e cooperação aos países de uma região. Bom, então a OPAS, é, ela coordena as ações pan no âmbito da sua programação. É, a parte de financiamento, nós temos os recursos dos profissionais internacionais, são. É, custeados pela pela OPAS. O Brasil ele tem um convênio desde 1951, que ele honra e de maneira fantástica, é, faz a manutenção do centro, seu pessoal de apoio, suas instalações, laboratórios. É, e temos convênios com vários outros países que também participam dessa desse apoio, desse acordo de manutenção dessa estrutura aqui na região. Nós temos acordo com o setor privado, um exemplo, Paraguai, o pessoal do Paraguai, nós temos acordo com o setor oficial, com o Senaxa do Paraguai, com Colômbia, com o Brasil, com o Equador, Equador, então, com vários países que têm acordo específico de cooperação, alguns na área de aftosa, outros na área de saúde pública como um todo, e que isso permite a cooperação técnica da OPAS. É, o paraftosa tem também um laboratório de produção de insumos de referência, e o um recurso é, que é oriundo da venda, que não é uma venda, é uma reposição de gasto da produção desse insumo, financia também parte da cooperação da febre aftosa.
0: Legal, Julice, Você falou né, do esforço e do compromisso do Brasil em manter a sede né, do Panaftosa desde os primórdios, desde a fundação, houve esse compromisso que se mantém até hoje. Né? A gente sabe que a sede do Panaftosa hoje é em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Né? Mas, além de Duque de Caxias, existem outras unidades do Panaftosa? Qual que é a estrutura geral da instituição?
1: Primeiro, a sede onde, onde nascemos, aqui foi no, no Rio de Janeiro, ali em Duque de Caxias. É... Quando, em 1951, o Duque de Caxias não tinha 20 mil habitantes e ficava a 12 quilômetros da fazenda, que era onde tinha o panaftosa, porque tinha experimentos com animais vivos, tinha fazenda mesmo, tinha parte de quarentena, tinha parte de infectório, era uma fazenda. Hoje, o Duque de Caxias tem um milhão de habitantes e ele já passou para frente do panaftosa. O panaftosa está hoje dentro de, de Duque de Caxias, faz parte daquela comunidade. É, paraftosa tem ali em Duque de Caxias as suas instalações administrativas, técnicas, de, é, a parte de é, treinamentos, a parte de zoonosa, a parte de inocuidade de alimentos, que vamos falar um pouquinho depois, é, tem um laboratório de produção de insumos, porque não trabalha com nada que não seja no nível de biossegurança acima de NB2, nível de biossegurança 2 da OIE. E é nesse nível de segurança exigido que, quando os estados do Brasil avançaram para ter o reconhecimento de área livre, o panaftosa que manipulava vírus de febre aftosa, que recebia amostras de outros países, recebia amostras do, do Brasil, é, ele teve que é, vamos dizer, procurar onde se instalar para poder manter um nível de segurança que evitasse a reintrodução do vírus no próprio país. Porque aí Rio de Janeiro foi reconhecido livre de febre aftosa. Não poderíamos continuar... Manipulando vírus ou recebendo amostras de vírus nessa localidade no país. E aí, num acordo com o Brasil, Panaptose apoiou a conclusão do laboratório NB4 de Pedro Leopoldo, com uma capacidade de trabalhar com vários agentes, com toda a segurança necessária, e com isso ele pôde. transferir parte dos seus técnicos e grande parte das suas atividades para o laboratório do MAPA, em Pedro Leopoldo, na parte de biossegurança, NB4 OIE, certificada, para poder operar e continuar como referência OIE-FAL, que é o laboratório de parafetose, em apoio à região.
0: Tá certo, Júlio. E você comentou lá atrás né, que quando o Panaftosa foi fundado tinha esse objetivo né, do combate e erradicação da febre aftosa, porque era um problema para os países da região, mas a gente sabe que hoje o escopo da instituição é maior. Queria que você falasse um pouquinho sobre os objetivos e sobre a missão do Panaftosa no cenário atual aqui no
1: continente. Primeiro, com a febre aftosa, como qualquer programa, é, o Panaftosa, ele atua na parte diagnóstico. Então, ele ajudou para preparar vigilância, ajudou para fazer a parte dos, implantação dos laboratórios diagnósticos vesiculares na, na região, desenvolveu os kits de diagnósticos que até hoje são referência junto a, ao IE, junto a, a toda a região, não só daqui das Américas. É, teve a parte de vacina, então a parte de prevenção, que é um, também um dos pilares de qualquer programa de sanidade animal que a gente vai tratar. E com isso, e a principal que podemos falar também na parte de aftose, que impactou muito na região, foi a formação de pessoas. É, nesses 70 anos, a grande maioria dos profissionais que trabalharam em saúde animal em nosso continente passaram por aftose é, para um curso, uma capacitação um treinamento gerente de executor, um treinamento específico numa área de diagnóstico, numa área de eh, epidemiologia. Sempre teve uma formação. Porque a nossa região, e aí é que vamos para o segundo passo, toda a parte de sanidade animal e todos os programas foram estruturados em cima de febre aftosa. Febre aftosa foi o alicerce de qualquer serviço veterinário da nossa região. Qualquer Qualquer um deles. É, quando se instalou o programa de febre aftosa, você começou a estruturar os serviços veterinários regionais é, para aftose recebeu no final da década de 90 as, a função também que existia no CEPAM o Centro Panamericano de Zoonoses e foi para a também a atribuição de trabalhar com zoonoses, em 2007 foi transferido também para a paraftose é, a função na parte de no cuidado de alimentos, que era o antigo Impas, que estava na Argentina, era também da Opas, assim como o Cepanzo, e também suas atribuições e funções foram transferidas pra, para o Panaftosa.
0: É interessante, você comentou, né, Júlio, sobre a capacitação dos colegas, né, eu posso falar em primeira mão, já participei de capacitações promovidas pelo Panaftosa, e realmente são capacitações de excelência, né, acho que todo mundo que se envolve ou se envolveu em algum momento com o programa e teve essa oportunidade, é muito grato. né? Mas continuando o nosso papo aqui, Júlio, você falou da importância do do Panaftosa nesse histórico, o desenvolvimento da vacina oleosa, né? no desenvolvimento dos programas, na questão da vigilância, também da capacitação, conforme a gente comentou. né? Eu queria saber de você o seguinte, atualmente, quais os os principais projetos em que o Panaftosa está envolvido, especialmente na área de febre aftosa, e com que países?
1: Há ah, muita coisa. Eu creio que hoje, febre aftosa, nós temos que olhar um foco. Nós temos a Venezuela, que ainda é uma tarefa inconclusa, e para a região norte-andina, é, noroeste-andina, é um problema sério, é um risco aí da existência daquela circulação. É, a, 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 a cepa de vírus que circula entre Venezuela e, e a parte leste, De Colômbia, historicamente ele ocorre somente ali naquela região. Mas você pode ter Espírito Santo aí que está havendo movimento de populações ali da Venezuela para toda a região, de refugiados. Então, temos sempre que estar alerta com esse vírus. Então como a Venezuela é o único país na região que ainda não tem a sua certificação de, de livre, onde a febre aftosa ainda é endêmica, não temos nenhum comprovante de que ela foi erradicada, foi eliminada, é, hoje toda a atenção de febre aftosa está se concentrando muito mais naquela região da Venezuela. Então, primeiro, é, é a visão de é, aumentar o quanto mais a parte de eliminação da febre aftosa nessa região da Venezuela e na fronteira com Colômbia. O o segundo tema é não perder os avanços, né? Então, as áreas que já avançaram para livre de febre aftosa com ou sem vacinação, não temos um retrocesso. Nós tivemos aí 19, 20 é, o retrocesso na Colômbia, com uma reintrodução... No... aí ah, é Quando ocorre um foco, é que você perdeu a batalha. quer dizer é, Toda a parte de prevenção, tudo que era possível, não, não foi realizado. É, então, é manter, é, não ter aquele efeito serra. sabe Conseguiu a certificação? Pá, despenca. Conseguiu de novo? Pá, despenca. Não, não, não. Nós queremos que os países avancem e continue o investimento na vigilância, na manutenção e na prevenção para evitar a reintrodução. Como falei, tem 100 países no mundo que ainda têm febre aftosa. Você temos tá com, que dormir com o olho aberto o tempo todo. O, o terceiro passo é o avanço final para a região. Além de, de, de erradicar a febre aftosa na, na Venezuela, nós damos o passo necessário para suspender a vacinação. Porque muitos países nos perguntam, escuta, tem risco, vocês têm febre afetada? Não, não, está certificado livre. Está certificado livre, está ok. Então, por que vacina? Ah, então o problema é externo. Então, cadê o aparato de proteção? né? E é então que nós temos que ver o aparato de proteção. Uma, Uma vigilância robusta, as medidas de fronteira sempre robustas e sempre fortalecidas, é, ter um banco de, de, de antígenos para uma rápida produção de vacinas, se necessário, que a vacina já se demonstrou que é um ótimo instrumento para você eliminar a enfermidade, ela não é só para proteger. Né? Ah, não, estou vacinando, está protegido. Não, é, você está protegido para sempre daqui, Mas tem muita coisa de fora. E se já não temos mais risco aqui, nós temos que estar olhando para o que vem de fora. Então, avançar com banco de vacinas, avançar com vigilância, avançar com capacitação, treinamento para que se entrar, porque ninguém é onipotente, onipresente, né? e pode haver uma reintrodução, mas você ter equipes aptas a resolver o problema rapidamente no menor tempo possível.
0: É, são muitos muitos desafios, né, Júlio? E que bom que a gente teve aí os programas nacionais de febre aftosa que estruturaram, em grande parte, os serviços veterinários oficiais para enfrentar ainda todos esses desafios que você colocou e que o Panaftosa está ajudando os países a lidar. E, Júlio, como que é a relação entre o Panaftosa, né, que é um organismo internacional, é um organismo de referência, e os demais organismos internacionais que atuam aqui na região, né? como CVP, BID, AOIE, IICA, OIRSA, enfim, como como que funciona esse relacionamento?
1: Olha, primeiro tem instâncias que a gente discute o que compete cada um para a gente não duplicação, não ficar competindo com ações. Então, por exemplo, nós temos a parte de enfermidades transfronteiriças, né? é um, um tema que foi mantido por muito tempo pela FAO e pela OIE, é, onde os organismos internacionais sentam, então todos esses que você falou, OIRSA, ICA, OIE, FAO e paraftosa, os organismos internacionais sentam e discutem o que cabe a cada um, o que cada um vai ter a sua interface e vai ser, vamos dizer, o líder do processo. Então, paraftose está lá. A líder do processo com febre aftose e com raiva. Então, é, todos podem participar, todos agregam esforços, mas em coordenação com paraftose, que toca os programas hemisféricos, tanto de raiva quanto o programa hemisférico de febre aftosa. Junto com os países. Todos estão olhando para os países. O país é, é quem nos criou. Nós temos a nossa existência por mandato dos países. Então, se coordena o que cabe a cada um. Agora nós estamos com os episódios de pé suína africana. Nossa, eu até baba, já toquei programa de sanidade suína no meu estado de origem, já apoiei o Brasil nessas discussões sobre sanidade suína, mas lá no Panaftosa não não, não cabe. Quem está coordenando na região vai ser a FAO, e com o apoio dos outros. E nós estamos apoiando no que for necessário. Aquilo que não é específico de peste suína africana, mas é específico, por exemplo, uma atenção a uma emergência. Os temas que nós temos expertise devido à febre aftose, devido a outra zoonose, que podemos agregar nesse programa. Mas quem lidera é a FAO.
0: Tá certo, Júlio. E para a gente encerrar nosso bate-papo aqui, queria uma última visão sua, uma última opinião. Eu queria que você falasse um pouco qual que é a visão de futuro do panaftosa, especialmente aqui para a nossa realidade, para o nosso continente.
1: Bom, visão de futuro de febre aftosa é um continente sem febre aftosa, com certificação, certificação com ou sem vacinação, mas obviamente muito pouco tempo sem vacinação porque não se justifica quando você tem realmente um país livre, uma região livre. E um trabalho muito efetivo, que essa estrutura de febre aftosa é, possa ser utilizada também no fortalecimento cada vez mais do enfrentamento das zoonoses é, e vigilância de novas enfermidades que estão surgindo. Nós também nessa situação do... Da COVID, que tem essa interface animal, ambiente, homem, e quantas outras enfermidades que podem surgir. A nossa floresta amazônica tem só de, de vírus de, de, que vem por atrópodes, que vem por, por insetos, é, é uma coletânea de vírus que se. Descobre anualmente quatro, cinco novos vírus ali. O pessoal do Evandro Chagas nos passa: nossa, é uma coisa de doido, quanta coisa ainda pode ocorrer. E em cima de um câmbio climático, em cima de uma exploração animal, em cima de um novo avanço da, da, da parte de ocupação de espaço pela exploração humana. Então, tem muita coisa aí que nós temos uma visão que temos que ter vigilância, eh, programas sanitários dos países bem estruturados, eh, cada vez mais um pessoal com uma melhor formação, com uma melhor visão sistêmica dessa integração. Tantos falam de One Health. Não, vamos falar eh, não somente nesse jargão que tanto se fala de saúde única, mas vamos falar assim... Essa visão mais sistêmica: que, qual o impacto do ambiente, qual o impacto do animal, da saúde animal, qual o impacto da saúde pública, essa inter-relação em tantas enfermidades que tem por aí. Então, para crer que febre aftosa em pouco tempo resolvemos, mas nós temos, tanto na parte de alimentos, tanto na parte de zoonoses, tanto na parte de vigilância de tanta coisa nova que pode surgir, nós temos essa visão que por no mínimo mais 70 anos, nós temos aí um papel para cooperar e estar junto com os países.
0: Tá certo, Júlio. Bom, a gente vai ficando por aqui, eu queria agradecer, doutor Júlio, especialmente a sua participação aqui, agradecer o Panaftosa, parabenizar o Panaftosa pelos 70 anos e pelo trabalho que vem desenvolvendo junto à região e que você esclareceu muito aqui, né, qual que é esse papel, eu espero que você retorne em breve para mais uma participação no nosso podcast para a gente falar desse assunto aí que é tão importante, tá bom, Júlio? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.
1: Muito obrigado, Gabriel, pela oportunidade, pelo espaço que foi dado. E nós só existimos por causa de vocês, por causa dos países. Né? E enquanto os países sentirem que é estratégico, que é prioritário, nós sempre vamos estar de vocês. Obrigada. Obrigado, um abraço. Educação e comunicação em febre aftosa.